0: We openen de profetie van Hosea in het Oude Testament. De profetie van Hosea. En we lezen met elkaar heel hoofdstuk 11. Het betekent niet, gemeente, dat op een Israëlzondag er alleen maar uit het Oude Testament... ...gepreekt kan worden omdat het daarover Israël gaat, ook in het Nieuwe Testament... ...komt op vele plaatsen het onderwijs terug dat God Israël niet loslaat. En dat ook de christelijke gemeente een diepe verbondenheid heeft met de vaderen uit het Oude Testament. Maar de reden dat we Ozea 11 lezen uit het Oude Testament... Heeft alles te maken met de diepgang in dit stuk. Waarin God zelf aan het woord is. En jongens en meisjes, zoals wij dat dan zeggen, in zijn hart laat kijken wat daar aanwezig is. Aan liefde, aan bewogenheid, aan ontferming, maar ook aan toren. Kortom, alles wat er in Gods hart is, richting Israël. Hoe zouden wij de band tussen God en Israël beter kunnen leren kennen, dan door God zelf het te laten vertellen. Laten we samen lezen. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Efraim lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van hun, van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. En het zal zijn grendels vernietigen. En verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk vol hard in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste. Maar gezamenlijk... Roemt men hem niet? Hoe zou ik u prijsgeven, Efraim? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zeboe? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraim te gronden te richten, want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden en in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Here aangaan. Hij zal brullen als een leeuw, ja hij zal brullen en de kinderen zullen bevend komen van de kant van de zee... Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Tot zover de lezing van de profetie. De tekst voor de verkondiging is Hosea 11, vers 9b. Zo geven we dat meestal maar een beetje aan. In ieder geval deze woorden vanuit vers 9, woorden van God zelf, want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. En het thema voor de preek is trouw moet blijken. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat je niet alleen zegt dat je trouw bent, maar dat je het ook laat zien dat je trouw Bent. Dat geldt voor de Heere God. Bij hem blijkt de trouw. Hij zegt het niet alleen Israël. Ik zal er altijd voor jullie zijn. En jullie mogen mij altijd aan mijn woord houden. Maar dat geldt ook voor Israël. Als volk. Zij kunnen niet zeggen ja heren. Wij zullen u dienen. Je leest daar al iets over hoe ingewikkeld dat is voor dat volk. Als je Jozua hoort zeggen tegen het volk, jullie zeggen wel, wij en ons huis zullen de Heeren dienen, maar dat kunnen jullie helemaal niet. Niet zomaar. Niet als je denkt, ik roep maar wat. En Nee, trouw moet blijken. Niet alleen zeggen, maar ook doen. Over die twee dingen gaat het in dit hoofdstuk. En jongens en meisjes, als jullie de video hebben gezien van juf Marjolein... dan hebben jullie ook die tekening gezien. Waarin iemand een man, een sportman... in een, in een in bepaalde houding aan het tekenen was. En hij deed dat op zo'n manier dat de pen niet van het papier kwam. Niet een paar streepjes, even de pen van het papier afhalen... en dan weer eens opnieuw beginnen. Niet ergens links beginnen, stoppen... en dan weer helemaal rechts bovenin opnieuw beginnen, nee... De lijntekening. Dat je zonder dat de pen van het papier afgaat... je het hele plaatje ziet en afmaakt. Dat is een mooi voorbeeld wat juf Marjolein gebruikt om aan te geven. Zo doet de Heer dat nu ook met Israël. En dat maakt het een hele spannende tekening. Als wij de Bijbel lezen hoe de Heere God begonnen is met schrijven... He, hoe de Heere God begonnen is met dat volk, dan zou je toch heel vaak denken, Heere God, nou zult u de pen er wel bij neerleggen. Of dat je de pen van God, als je hem ziet schrijven over hoe het volk verdrukt werd in Egypte, dat, dat je denkt, oh die Egyptenaren die stoten zo hard tegen de hand van God, nou komen er allemaal krassen en nou, nou, nou gaat het plan niet lukken. Nee hoor, hoewel het soms goed kijken is, en vooral goed bijbellezen, God zorgt ervoor dat dat wat hij belooft aan Israël, zijn trouw, er altijd zal zijn. Ik las bij rabbijnen dat het Hebreeuwse woord emet, voor trouw, bestaat uit drie letters. De eerste letter van het alfabet, alef. De middelste letter van het alfabet, de mem of de meen. En de laatste letter, de taf. Wat een symboliek dat Gods trouw niet alleen begint... ...en er tot het einde zal zijn... ...maar onderweg... ...is hij er ook. Dat is zijn trouw. En zo horen wij in dit gedeelte... ...de profetie van Hosea. En houden we... ...onze adem in als we horen... ...hoe de pen van God is gaan beven. Het plan wordt voltooid... En God legt de pen niet neer. Maar het is zo spannend dat je denkt, zou het? Zou God ook trouw blijven als zij dingen doen die hem verdriet doen? Verdriet doen? Ja, de Bijbel is heel eerlijk. Al van meet af aan. Over dat God dat volk Israël niet heeft gekozen omdat hij dacht, nou, dat is een bijzonder volk. Die zijn veel liever en die zijn veel beter en die zijn veel rechtvaardiger en die zijn veel aantrekkelijker dan alle andere volken op de wereld. Nee, in Deuteronomium 7 lees je dat God met dat volk begonnen is, omdat hij van ze hield. Hij koos hen. En van Metafaan wordt duidelijk dat hoewel dat volk elke keer weer een nieuwe herstart krijgt, en elke keer weer de verbondsvernieuwing ontvangt van de heren, dat dat volk het, net als wij, niet zomaar in hun bloed hebben zitten om ja en amen te zeggen. Op Gods wet, op Gods woorden, op Gods belofte. De tijd dat Hosea schrijft is de tijd van onder andere koning Agas en Hiskia, koningen in Jeruzalem. Een bizarre tijd, u kunt dat nalezen in 2 Koningen 15. Tot en met de twee koningen 17. Wat vroeger het grote koninkrijk van David en Salomo was. Het is verscheurd. Twee delen, Juda. En het andere deel, dat Ephraim of Israël wordt genoemd. Israël is al een hele lange tijd de weg kwijt. Verdwaald. Ze dienen de afgoden. En ze proberen zonder hun God van trouw. En ook zonder Jeruzalem. Het leven een beetje vorm te geven, maar het is een ingewikkelde tijd. Er zijn staatsgrepen, koningen worden vermoord, politieke verbonden worden gemaakt, zelfs met de vijand, en ze worden ook even snel weer verbroken als ze gemaakt zijn. Efraim probeert zelfs oorlog te voeren met de broeder Juda. Onderling, Gods volk, verscheurd en verdeeld. Dat is al erg. Dan is het dus ook nog eens oorlog. Samen met de koning van Damascus trekt Ephraim op tegen Jeruzalem. Koning Agas van Jeruzalem roept om hulp. En hij roept de hulp in van de aardsvijand Assyrië. Hij geeft ze een grote zak met geld. Betaalt ze met schatten uit de tempel nog wel. Maar het helpt, zo lijkt het. Vanuit Assyrië komt een leger. Damascus wordt verwoest. De aanval op Jeruzalem wordt afgebroken. Israël wordt opgeslokt door Assyrië. Daar heb je het. Zo goed helpt het dus ook weer niet. Hun eigen koning is weg. Ze betalen hoge belasting. Ze hebben eigenlijk niet zoveel macht meer. En dan komt er ballingschap. En Hosea die al heeft laten zien: mensen, kijk eens met welke vrouw ik ben getrouwd. Volk van God. Ephraim, Juda, kijk nou eens. Deze vrouw, daar heb ik een huwelijksverbond mee gesloten, terwijl ik wist dat ze ervaren was als prostituee. Kijk nou eens Israël, zo voelt God zich. Hij is met jullie getrouwd, maar jullie zijn ontrouw. En dan in hoofdstuk 11, we gaan die versen één voor één langs, tot de climax vers 9. Dan zie je het gebeuren, Israël... Die hoort uit de mond van God. Denk nou eens terug. Met al dat gerommel en geknoei van de afgelopen tijd. Weten jullie nog wie ik ben? He, zoals, zoals ik dat soms ook wel eens doe. Dat moet je niet te vaak doen, want dan wordt het een trucje. Maar even op het gemoed spelen van... Een jongen die in een bepaalde leeftijd zit in het gezin. Hè? Daar hebben we een mooi woord voor. Het begint met een P en het eindigt met een T. En dan, eh, dan zeg je, joh, je hebt nou best wel een beetje grote mond tegen je moeder maar. Zij is degene die je opraapte toen je viel. Weet je hoeveel vieze luiers en pampers zij heeft verschoon bij jou? Bijna altijd zonder klagen. Zij was degene die als je maar een kik gaf s'nachts aan de rand van je bed stond, hè? Ja, dat helpt soms wel. Om weer even terug te gaan. Als ze je niet begrijpen als opvoeder. Naar hoeveel liefde, geduld en aandacht er aan te grondslag ligt. Dat jij überhaupt op je benen staat. Dat je bent geworden wie je bent. En ik zeg er om pastorale redenen maar bij. Als het goed is. Zoals het goed bedoeld is. Want helaas kunnen niet alle kinderen zeggen. Dat ze die aandacht in hun jeugd hebben gehad. Maar toch. Dat is het beeld. Hoor eens vers 1. Toen Israël een kind was. Had ik hem lief. Het is opvallend dat hij niet naar de woestijnperiode wordt, wordt terugverwezen door de profeet. Dat doet hij in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 9 wel. Maar vooral naar de periode van de slavernij. In Egypte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daar ben ik begonnen. Hoor je de relationele termen? Israël was mijn kind. En ik had ze lief. Hoort u dat? En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar. Nadat dat gebeurd was. En ik voor ze zorgde door Mozes. En later door allerlei andere profeten. Dat zijn de zij in vers 2. Maar hoe meer zij hen riepen. Lees de profetie maar door. Hoe God bij monden van zijn profeten steeds er voor zijn volk was tot ze riep. Keer terug. Stop met overspel. Houd je aan mijn geboden. Doe dat, want anders ik moet ingrijpen en ik zal het doen. Hoe meer God van zich liet horen door de profeten... hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Dit komt bij God vandaan. Hè? Hij wil dat zijn volk dat weet. Dat hij het allemaal heeft gezien. En dat even in de taal van Hosea. Dat je je voor moet stellen als vader... dat je je zoon of je dochter betrapt... die met een paar vrienden buiten staat te praten, te roken. En hij of zij, je zoon, je dochter, weet niet dat jij achter de schutting staat... En je hoort dat je kind staat te vertellen... die oude van mij, die spoort niet, die deugt niet. God heeft gezien... dat zijn volk de Baals offerde. Ze zagen niet dat ze de kapot aangingen. gingen. Gaandeweg, en God wel. En ze deden alsof die nepgoden, die kleine heren... die mini-heertjes... Waar ze zich zo druk voor maakten. Ze zagen niet dat die geen ware vrede gaf, gaven. En, en, en God zag dat wel. Hij heeft het gezien. Hij heeft de reukoffers omhoog zien gaan. Israël. Ephraim, Juda. Ik heb het gezien. Ik, de God. Lees eens mee in vers 3. Ik, echter. Ik, de God, echter. Die Efraim leerde lopen. Weer die indringende taal. Verbondstaal. De taal van een vader. Hoe Israël ook deed alsof hun god er niet was. Hij is er van meet af aan geweest. Ik leerde e Efraim lopen. En dat is prachtig. Dat moet ik er toch even bij zeggen. Dat is niet zomaar alleen maar poëzie. Maar dat laat zien wat hier gebeurt. Hè. Eerst zegt God het in de eerste persoon. Ik echter leerde Ephraim lopen. En dan neemt hij als het ware even een stap terug. Zodat we het allemaal zien. Hoe een vader zijn kind leert lopen. En dan gaat hij in de derde persoon beschrijven. Wat we dan zien op afstand. Zie eens hoe dat ging. Hij nam hem zelfs op zijn armen. En dan om duidelijk te maken. Dat heel dat volk hier aan schuldig was weer het meervoud, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Opvallend hè. Dat op de armen nemen was dus blijkbaar niet het beeld van: ach, lieve jonge lakjes knuffelen. Maar op de armen nemen omdat er een wond was. Zo heb ik je mij bekendgemaakt, Efraïm. Dat als jij tegenstribbelde, dat als jij gevallen was. Dat ik je op de armen nam. En je hebt het niet gemerkt dat ik het was. Die je genas. Ik trok je met menselijke touwen, met koorden van liefde. Er zit zoveel liefde in dat God trekt. Het beeld wat hier gebruikt wordt van trekken met koorden heeft alles te maken. Dat kan niet anders met dat Israël wilde weglopen. Ik heb ooit eens uit liefde een van onze kinderen een das om het middel gebonden. Omdat ik hem twee keer kwijt was in de dierentuin. De mensen die keken wel een beetje raar. Je doet je kind toch niet aan de lijn, maar ik was er wel een beetje zat van. Uit liefde. Je moet er toch niet aan denken dat je in zo'n grote dierentuin je kind kwijtraakt. Het beeld van, van een tuig. Israël, ik heb me aan jullie verbonden. En dat waren koorden van liefde. Niet om je strak aan het lijntje te houden. Om je geen bewegingsvrijheid te geven. Juist alle vrijheid van de wereld. Dicht bij mij. Naast mij. Dat beeld. En dan komt er een lastig zinnetje in vers 4. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik ruikte hem voor toe. Hier wordt het beeld, zo zou je denken, veranderd van hun vader... Naar een boer die goed voor zijn dieren zorgt. Een beeld zou dan kunnen zijn wat in die tijd gebruikelijk was. Dat he, je had een os of een ezel of in ieder geval een, een dier, een beest voor de ploeg. En dan zat er op zijn snuit een, een juk. Op zijn kaken zat een, een, een instrument met prikkels. Wat ervoor zorgde dat het beest... Het hoofd omhoog moest houden. Dat hij niet tijdens het werk. Zou gaan stoppen en denken. Ik zie hier een lekker groen hapje. En die neem ik. Nee de blik moest vooruit. En God zou dan hier kunnen bedoelen. Zoals een boer. Zo nu en dan ervoor zorg draagt. Dat tijdens het werk. Er ook verlichting is. Dat ik als een boer. Zijn dier verzorgd. Ook mijn volk. Niet alleen maar heb laten werken. Maar ook tijden gaf. Van de maaltijd en van. Van eten. Ik was in een uh, wat modernere verklaring. Wel bijbelgetrouw. Dat hoeft elkaar niet tegen te staan natuurlijk. Ook nog een hele andere vertaling. Dat is een heel ingewikkeld verhaal op grond van het Hebreeuws. Um, dat zal ik u besparen. Maar neemt u van mij aan dat ik er zoveel van gesnapt heb. Dat ik denk dat dat een goede vertaling ook zou kunnen zijn. Namelijk. En dan moet ik het er wel weer even bij pakken. Hier heb ik dat. Dat je het vertaalt als volgt. Vers 4. Ik was voor hen als degene die ze optilde en tegen mijn wang drukte. En een van de argumenten daarvoor is dat dan het veel logischer is. Dat het beeld niet van de vader overspringt naar de boer. Maar dat de vader hier nog steeds aan het woord is. Ik was voor hen... Als die ze als een kind tegen mijn wang drukte. Dus niet alleen leren lopen, niet alleen aan de lijn houden van de liefde, maar ook heel persoonlijk contact zoeken. Er zullen ongetwijfeld vaders zijn met mij die dat herkennen. Als je thuis komt uit het werk of ze komen net uit bed. Als ze nog zo klein zijn, om ze even. Tegen je wang te drukken. En ik zal nooit vergeten dat ik in een van de gemeentes waar ik ooit pastoraal werk deed, een oude vrouw bezocht, inmiddels weduwe, die een, een fotolijstje op de schouw had staan. En ik dacht, laat ik er eens naar vragen. Wie is die jonge man? Toen zei ze, dat is, dat is mijn zoon. Ik heb ook nog een dochter, dit is mijn enige zoon. En ik had haar daar eigenlijk nog nooit over gehoord. Zo vaak was ik er ook niet geweest. Maar dan word je toch nieuwsgierig. Ik zeg, vertel eens. Ik denk, misschien is hij overleden. Nee, hij leeft nog. Maar hij komt nooit meer thuis. Ik zeg, waarom dan niet? Hebben jullie ruzie gekregen? Ja en nee, zegt ze. Ik zit met een groot probleem. Hij is van harte welkom. En hij houdt van mij. Maar ik kan niet zwijgen over God. En daar heeft hij een probleem mee. Maar, zegt ze, en ze pakte dat lijstje, ik geloof in het verbond en de trouw van God. Mijn kind, die volwassen knul, die wil niks met God. Maar dan pak ik soms dat lijstje, dat koude fotolijstje, dan doe ik dat even tegen mijn wangen. Dan doe ik mijn ogen dicht en dan bid ik voor hem. Want ik geloof dat God een God van trouw is. Ik ben het nooit vergeten. Wat een treffend voorbeeld. Als een moeder door alle onmogelijkheden heen de God van Israël kent als een God van trouw. Hoeveel God zelf. Israël. Ik heb je te eten gegeven. Ik heb jezelf zo dicht bij me gehouden. Wang tegen wang. Dat beeld. Zo'n persoonlijke God. Die dan vervolgens ook echt gekrenkt kan worden. Hè? Want ik ga een beetje versnellen. Het is verleidelijk om dat allemaal verder uit te diepen, maar we moeten naar vers 9 toe. Dan komt het, hè, vers 5. Israël zal niet terugkeren naar het land Egypte. De meeste verklaren zijn erover eens dat dat eigenlijk een retorische vraag is. Met andere woorden, zal het niet terugkeren naar het land Egypte? Met andere woorden, ja, dat is mijn antwoord op mogelijk dat ze teruggaan naar de slavernij. En dat Assyrië weer koning over ze zal zijn. Want ze weigeren zich te bekeren. En God spreekt het oordeel uit. En dat komt echt niet uit de lucht vallen gemeente. Als dat voor u uit de lucht komt vallen. Als het over de toren van God gaat in de prediking. Als je de toren van God tegenkomt in de Bijbel. En je denkt, hè, wat is dit? Dan zegt dat meer over u dan over God. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat ons beeld van God zo is afgevlakt. Dat leren we ook. hè? Dat leren we ook als we letten op... Op hoe God met Israël omgaat, dat dat beeld zo afgevlakt is. Van God vergoeilijkt alles en je komt er wel weer mee weg en zo. Nee, het zwaard zal in zijn steden rondgaan en het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk vol hart in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar ze roemen me niet, ze noemen mijn naam. Maar verder voelt u de heilige toren van God. Je ziet de pen beven, zei ik. God neemt geen genoegen. Met een halfslachtig trouw zijn van zijn volk. En hij vertelt het ze eerlijk en oprecht. Dit is wat dit met mij doet. Dogmatici lopen hiermee vast. Ik ben blij dat ze er zijn. Ik ben het zelf niet zo. Um. En toch... Als je probeert het in kaart te brengen en je gaat nu verder lezen en je hoort dat Gods hart zich in hem omkeert en dat zijn medelijden, de Statenvertaling vertelt, dat zijn berouw wordt opgewekt. Wat, wat, wat is dit? Voelt u de spanning als we laten staan wat er staat? Dat de God van Israël, hoewel met menselijke woorden, maar dat is de enige nuance die ik erbij maak en voor de rest laat ik het staan... God is groter dan wij, maar hij past zich in die zin zo aan ons aan dat hij beelden van een vader gebruikt. Dat hij beelden in dit boek gebruikt van een gekwetste echtgenoot om aan te geven. Kijk nou eens in mijn hart. En wie durft dan te zeggen dat ik geen recht heb om mijn eigen volk Israël te straffen. Maar wie zal zijn vinger durven wijzen naar God als God zegt en toch hoewel ze straf verdiend hebben. En dan komt vers 8. Als een brug naar vers 9. Hoe zou ik je prijs geven, Ephraim? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijs geven als Adama en met u doen als met Zeboim? Twee vrij onbekende Bijbelse plaatsen. Maar die, als ik de namen van Sodom en Gomorra noem, dan weet u hoe laat het is. Ze worden in één adem genoemd. Goden aan wie, uh, volken aan wie God zich niet verbonden had. Volken waar Abraham voor in de bres was gesprongen, maar het was te gortig. Volken die het vuur uit de hemel en de zwavel hebben gezien. Volken die de terechte toren van God over zich heen hebben gekregen. En toch, God maakt hier onderscheid. En dan moet ik op heilige grond mijn schoenen uitdoen. En voor buigen dat God zegt, ik doe met jullie niet zoals met die andere volken. Ik heb mij speciaal aan jullie verbonden. Ik kan jullie niet prijsgeven. Ik kan jullie niet loslaten. Het kan soms zo ver gaan in een verhouding tussen vader en zoon of dochter. Ik Gebruik nog maar even het beeld van de vader. Dat er een verwijdering komt en het op je hart wordt getrapt... Je kind loslaten Doodzwijgen De lijn doorknippen De pen neerleggen God kan het niet Niet met Israël Zijn hart keert zich in hem om Niet alleen als hij ziet Dat ze naar de vernieling dreigen te gaan Door eigen schuld Maar ook omdat hij ze vast wil houden. Mijn hart keert zich in mij om al mijn berouw. Alles in God is in beweging. Zijn ontferming is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Die is er dus wel gemeente. Maar God kiest ervoor om het niet te doen. Ik zei al het begin van het gebed, heren, wat een wonder dat u ons via Israël zoveel hebt gegeven. De betekenis van uw naam. Het zenden van de Messias uit het Joodse volk die ook de redder is voor de wereld. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Zoals u dat met Israël niet hebt gedaan, zo doet u dat ook niet met een ieder die terugkeert. Schuldbeleid, vertrouwd en geloofd. Deze God heeft er geen verlangen in om ons verloren te laten gaan. Sterker nog, de Messias op de aarde kwam. En een van zijn eerste machtige woorden... was nota bene tegen de jood... tegen de schriftgeleerde Nicodemus. Zo lief heeft God de wereld... dat hij mij gezonden heeft... niet om jullie allemaal te veroordelen... maar om jullie te behouden. Deze teksten staan daarom ook niet in de Bijbel... om te zeggen... ach, uiteindelijk strijkt God de hand over het hart. Nee, hij ziet een zon aan om Jezus wil. En hij denkt... Aan Israël. Omdat de Messias hen vrij zal maken. De Messias die kwam inderdaad. Een directe verwijzing vinden we in Matthäus 2 naar deze woorden in Hosea 11. Hij heeft zijn zoon uit Egypte geroepen. En die zoon heeft aan een kruis overwonnen. En die zoon komt weer terug op de Olijfberg. En dan zal hij als de koning... De troon van David beklimmen. En dan zal hij zijn volk, dat zich allemaal heeft bekeerd, bevrijden en in vrede laten leven. Hoeom, Waarom? Want ik ben God en geen mens. Het is een lange aanloop naar de tekst. Maar daarom kan ik over de tekst zelf kort zijn. En ik hoop dat dat ook ja, aanleiding geeft tot gesprek. Want als God zegt, Ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden, had u dan gedacht aan berouw? Had u dan gedacht aan medelijden? Wij denken vaak, hè, bij God, die geen mens is, aan zijn heiligheid, zijn verborgen raad, zijn verkiezing, zijn Heilige toren. Denk erom hoor! Je mag niet te menselijk over God spreken. Uitgerekend in het hoofdstuk waar misschien wel het meest menselijk over God gesproken wordt. Staan deze woorden. Zo is hij heilig. Dat hij zich over je neerbuigt zoals hij dat over Israël doet en zegt hoe hij is als vader. Zo ben ik God. Waag het niet om te zeggen, nou dat is ook raar dat God, God kan toch geen barouw hebben. Jawel, dat kan hij wel. Dat is zijn heiligheid... En een ander zegt, ja, ik, ik word er een beetje moe hoor, van al die Israël fans. En, al, en, en, en dat, dat het altijd gaat over, over Israëls bijzonder volk. Zijn er dan geen Palestijnen? Die hebben toch ook een ziel? En, en, en ze worden soms voorgetrokken. En misschien is er ook wel iemand die dat helemaal toepast op de verkiezing. Ja, het zijn er altijd een paar, een enkeling die God ziet. Maar de meesten worden er toch niet. Hebt u misschien wel eens gehoord. Of te vaak gehoord. Dat je in opstand komt... Ja, kom maar in opstand tegen dat dogmatische systeem. Maar laat je vooral leiden. Door de Bijbelse werkelijkheid. Waar de pen soms trilt. Waarvan je soms denkt, stopt God. Nee. Ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige in jullie midden. Daarom zal God ervoor zorgen. Dat heel Israël weer achter hem aan gaat komen. En dan zal hij brullen als een leeuw. Denk als ik aan de vele jonge gezinnen denk, dat je denkt, nou ja, wat moet ik hier nou mee als ik dit aan tafel lees met al die jonge kinderen erbij. En nou, dan mag je uitleggen dat God een leeuw is. Hij brult niet uit frustratie. Hij brult niet om te verslinden. Hij brult als een leeuw met macht, als de koning van de dieren van het woud. Hij zal ervoor zorgen als de stem klinkt van koning Jezus. ...van de Messias. Als de bazuin klinkt... de chauffeur geblazen wordt... ...dat de laatste die nog niet kwam... ...is teruggekeerd. En we zien er in de loop van de geschiedenis al iets van gebeuren. Ongedacht... ...vanuit alle hoeken en streken van de wereld... ...komen ze. Ze zullen gebracht worden. En dan staat er heel opvallend... ...vind ik... ...de kinderen zullen bevend komen... ...zeker... Wie zal wegblijven als hij spreekt? Maar ze komen ook als een vogel. Welke vogel zou niet wegvliegen als de leeuw brult? Maar dit is tegelijkertijd de vader. Die zijn zoon zond. Israël zondag. Daar waar de pen soms hapert, legt God hem niet neer. Wie durft te zeggen dat God op is gehouden met aan Israël te denken. En die zegt het zijn ook geen lievetjes. Die mag nooit een punt zetten. Waar God een kruis heeft getekend. Hij denkt aan zijn verbond. En wie zegt dat er een streep getrokken is naar het oude testament. En dat de huidige joodse samenleving en alle mensen die over de wereld verspreid zijn. En de joodse etniteit hebben dat dat niks meer te maken heeft met het volk van Israël. Die, die, die ondergraaft zijn eigen geloofsbeleidenis. Dat God betrouwbaar is. Als God met Israël gestopt is. Terwijl hij beloofd heeft dat hij ze nooit zou verlaten. Hoe zit dat dan met ons? Juist als ik besef dat het genade is. En al ik alleen maar genade alleen. Dat God met Israël doorgaat. Dat het niet te maken heeft met wat ik presteer. Maar wat God uiteindelijk met zijn trouw laat schitteren. Dan besef ik ook. Ja Paulus. Ik ga je steeds een beetje meer begrijpen. Hoe is het toch mogelijk. In Romeinen 10 bouwt hij de spanning op. God heeft ervoor gezorgd. Dat het met Israël goed kon komen. Hij heeft gezorgd voor mensen die zijn gezonden. Voor mensen die zijn gaan spreken. En toch. Heeft Israël het dan niet begrepen? Jezaja heeft het al gezegd, zegt Paulus. Uiteindelijk werd God gevonden... door hen die mij niet zochten. En ik heb mij bekendgemaakt aan degenen die naar mij niet vroegen. Dat zijn wij. Volk uit de heidenen. En met het oog op Israël heeft hij gezegd... heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid... naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar dan niet stoppen... Romeinen 11. Ik zeg dan heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. God zorgt dat heel Israël zalig wordt, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. En dan tot slot. En wij Te letten op de onopgeefbare band tussen God en Israël. Wat leren wij daarvan? God van trouw. U verandert nooit. Groot is uw trouw, o Heer. Er is geen schaduw van omkeer bij u. U die verschijnt en mij brengt in het midden van de gemeente... Waar u zich bekend maakt als de heilige in het midden van ons. U doet dat omdat Jezus mens werd. En ik die zoveel herkennen in het volk Israël. En ik die zoveel zie bij mijn kinderen. Wij die de afgoden zomaar weer geneigd zijn te dienen. Wij buigen voor uw heilige toren. Maar wij doen ook een pleidooi, een beroep op uw trouw. Op uw genade. Heeren, geef ons dagelijks uw nabijheid. Leer ons zien dat als u ons tegen uzelf aandrukt... dat u dat doet niet om ons te verpletteren. Maar dat u gekomen bent om waar te maken wat u hebt beloofd. Om Jezus wil. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging zingen. Psalm 48 en daarvan het zesde vers. 48, vers 6. Want deze God is onze God.